0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de 111 11 Podcast. Yo soy Roxana Viesca. Gracias por escucharme un episodio más. Estoy súper contenta de estar aquí. El día de hoy había tenido como invitada a una gran amiga numeróloga, experta en teta, en teta healing, quantum vortex, tapping, barras de access, entidades. O sea, una máster de todo esto que implica la sanación y el audio no funcionó, el audio no funcionó, no, no quiero decir que el audio no funcionó, no supimos cómo manejar esta tecnología, entonces no se grabó bien, pero por video sí se grabó bien, entonces si ustedes quieren ver eh, este video acerca de la sanación energética, pueden ir a verlo a mi canal de YouTube, tiene muchísimo, muchísimo, información súper importante hablamos de quintas dimensiones de los espacios vibracionales de cómo somos seres de vibración de cómo atraer cosas positivas a tu vida de cómo sacar lo mejor de nuestra vida, de cómo perdonar o sea, hablamos de muchísimas cosas, todas relacionadas a la sanación espiritual pero cuando terminamos nuestra llamada, bueno, más bien nuestro video y me voy dando cuenta que el audio no funcionó en el podcast, dije, mmm, a ver, tengo de dos. O me rindo y digo, pues ya ni modo, no subo episodio esta semana. O decido yo hacer como un... Un, una cosa especial en cuanto a lo que ya hablé con ella, ahorita con la inspiración que tengo y transmitir esto que yo ya como que evolucioné en cuanto a la sanación espiritual en mi vida. Y cuando, les voy a ser bien sinceras, cuando yo hablé con Cris como para que invitarla al podcast, yo le decía, oye Cris, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué quieres que platiquemos? Yo sé que ella está súper metida en los temas de ángeles, de entidades y de cosas así como más místicas y mágicas que me encantan, pero que yo estoy súper alejada de eso porque yo estoy un poco más en lo terrenal, en la fuerza que tenemos nosotros mismos de sanarnos. Y y demás entonces cuando ella me dijo no pues sanación energética yo me imaginaba que iba a ser dentro de ese tema místico como de la ayuda de ángeles identidades y no quiero decir brujería pero sí un poco más mágico y cuando me voy dando cuenta ya entradas en el tema que ella también se refiere a pesar de que está muchísimo más envuelta en otros temas para ella también la sanación energética tiene que ver contigo, con lo que ya hemos estado hablando a lo largo de estos episodios, con tu mente, con tus pensamientos, con la relación que tienes con el mundo, con el nivel de victimismo, con tu, con tus ganas de perdonar, de sanar. O sea, me di cuenta de que no importa, no importa la religión que seas, los cursos que tomes, la orientación... Eh, como más eh, mágica, espiritual, o si quieres, de ángeles, lo que tú quieras, a lo que tú te quieras enfocar, toda la sanación espiritual se traduce en sentirte en paz contigo, habitar tu cuerpo con amor, con entusiasmo, con alegría, con orgullo, ser un poquito más como pues no quiero llamarlo como un ser humano más bondadoso, pero ser un, un ser humano como con más conciencia de que no hay bueno ni malo y de que las cosas simplemente son. Entonces yo dije, ok, no se grabó, no se grabó el episodio como yo hubiera querido, pero sí me gustaría platicarles un poquito de cómo ha sido mi proceso de sanación espiritual. Y... Lo, lo, que, lo único que quiero que quede muy claro es que la sanación espiritual no tiene un fin. O sea, no llega un punto en el que tú ya te quedas totalmente sana espiritualmente y ya eres un ser de luz que nada más habita en esta tierra flotando, bendiciendo a la gente. <risa> eso, no, eso no pasa. O sea, yo estoy consciente de que existen grandes maestros como Buda, que, que ya trascendieron a otras dimensiones y que ya manejan otro tipo de, de energía y de paz mental que no sé si algún día llegaré a conocer, pero estoy segura que hasta incluso esos grandes maestros espirituales siguen y seguirán trabajando con su mente porque no dejan de ser seres humanos. Y ya sabiendo esto de que tú siempre, siempre vas a tener algo que sanar y que trabajar, quiero que también quede muy, muy claro que, um, que no hay por qué pelearse con, con eso que está ahí que hay que sanar, que tus heridas, esas heridas que tú sientes que tienes que perdonar y que tienes que sanar te van a acompañar toda tu vida y que no va a haber manera de que te deshagas de ellas. Y que mientras más luches contra ellas, más van a estar ahí presentes, latentes, lastimándote. Que la única forma de sanar es abrazando esas heridas, entendiendo que van a ser parte de tu vida por toda la vida y ser conscientes de que siempre va a existir algo, alguien, que te detone esas heridas y que tú... Parte adulta es la que tiene que estar muy consciente de cuando esas heridas salen a flote a defenderse de lo que creen que está pasando. Te voy a dar un ejemplo súper personal porque cuando yo decidí grabar este podcast, dije que yo iba a abrirme y hablar con la verdad sin importar nada más. Eh, yo crecí sin un padre yo crecí sin una figura paterna en mi vida. Crecí con mi abuela, crecí con mi madre. Y la verdad es que pues yo nunca tuve contacto con, con mi papá. Y cuando fui creciendo, pues yo eh, no fui consciente de que estaba yo creciendo con una herida de abandono o con la falta de la figura paterna en mi vida. Pero... Así fue, esa falta de, de masculinidad en mi vida Hizo que yo no supiera cómo relacionarme correctamente con los hombres O cómo aceptar que es el amor del hombre hacia una mujer y, de, y, y viceversa de una mujer a un hombre Y por ende, pues yo me vi envuelta en relaciones que me lastimaron muchísimo Y que yo creía que eso era el amor Cuando la verdad es que pues eso era solo mi niña interna pidiendo a gritos que quería sentirse amada por esa figura masculina que le faltó cuando era chiquita. Entonces yo no me estaba dando cuenta que yo estaba conectando con los hombres desde esa parte tan necesitada de amor. Y cuando trabajé todas esas heridas, cuando trabajé con esa parte, con la parte de la ausencia de, de mi padre... Me di cuenta que aun cuando ya las haya sanado, y digo sanado entre comillas porque te, te repito, siempre va a haber algo en ti que te tone esa herida, en este caso para mí, esa huella de abandono de, híjole, mi papá me abandonó, nunca le importé, nunca quiso estar aquí conmigo. Como si ese hombre que se supone que me debía amar, más que nada en este mundo me abandonó y me dejó. ¿Cómo va a llegar otro hombre que me ame y me dé ese lugar? Entonces para mí fue muy difícil relacionarme y aceptar que un hombre me podía amar tal y como yo soy. Entonces cuando empecé a sanar esa parte de mi vida, me di cuenta que aunque ya aprendí a relacionarme correctamente con con el lado masculino, aunque ya tengo una relación saludable, aunque ya acepto mi parte de feminidad, aunque ya sé poner límites, aunque ya sé cuándo se despierta esa niña dolorosa, ansiosa de amor, aunque yo ya lo sé manejar, estoy consciente de que en algún momento esa parte de mí va a despertar. No es algo que yo sano y que ya nada más ahí se queda. Siempre va a existir esa, esa herida. Pero una parte muy importante de la sanación espiritual es aprender a conocer tu historia, entenderla y aceptarla. Porque si tú estás peleando con esa parte de tu historia... ...y nada más diciendo que ya todo está bien... ...y que ya todo está sanado... ...no te estás dando cuenta de la oportunidad... ...que existe detrás de esa historia... ...para crecer, para, darte la, para darle la vuelta... ...y para tú hacer una historia diferente... ...abrazando esas heridas que ya tienes. Yo, yo le comentaba a Cris dentro del video que dentro de uno de los momentos más tristes que he vivido en mi vida, llegó una persona a darme un libro. Un libro así de la nada, sabes qué, te veo súper triste, te voy a dar a leer este libro, te va a ayudar muchísimo. Y esa persona, la verdad es que no estuvo en mi vida a gran tiempo, o sea, realmente no hubo ni siquiera una relación cercana ni nada. Simplemente siento que Dios lo mandó a mi vida para mandarme ese libro y para abrir mis ojos un poco. Y hace poquito, hace una semana para ser exacta, ese libro se me vino a la mente y dije necesito leerlo, necesito encontrarlo y necesito entenderlo desde esta nueva perspectiva que tengo de vida, desde este nuevo ser que me siento, desde estas nuevas ideologías, necesito leer qué fue lo que en ese momento me brincó y entender un poco en dónde estaba y además sentirme alegre de que ya salí de ahí y de que le puedo dar otra perspectiva al libro porque no importa cuántas veces leas un libro o veas una película incluso siempre, 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 siempre vas a poder encontrar otras enseñanzas dependiendo de lo que traigas tú cargando en ese momento. Y es lo mismo que hay con las, con las situaciones. Te puede pasar la misma situación cuando tú estás enojada, cuando estás triste, cuando estás peleada con alguien. Y dependiendo del estado de ánimo en el que tú te sientas en ese momento, vas a recibir esa situación de una u otra manera. Entonces, eso fue lo que quise hacer con este libro. Lo encontré, lo leí, no les miento, son como 180 páginas, lo leí en un día. No podía parar de leerlo, me encantó, me llenó, me regresó a esos momentos en los que yo estaba tan vulnerable. Y lo más bonito de sanar es regresar, regresar a esos episodios tan dolorosos y no volver a sentir dolor. Simplemente sentir alegría porque saliste de ahí, sentir alegría por el aprendizaje, recordar ese aprendizaje, revivirlo, resignificarlo y además darle un nuevo enfoque. Entonces... Este libro se llama Y Color Incolorado. Este cuento no se ha acabado. Y no nada más me recordó de lo mucho que sentí alivio de ese libro, porque habla de cómo tus miedos son tu propio, son tu propia cárcel. Y que no importa todo lo maravilloso que hay afuera, si tú no te das cuenta de que el miedo te está dominando, que el miedo es ese monstruo que está adueñándose de tu vida no vas a poder ver las maravillas que hay afuera. Y no nada más las maravillas, también todas las oportunidades que hay de crecer, de salir adelante, de, 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 de llenar tu mente con nuevas ideologías y demás. Pero que una vez, por una sola vez, que tú te voltees y veas ese miedo desde otra perspectiva, ya desde el mando de que, hey, miedo, yo soy la que mando aquí. Tú nada más estás aquí para ayudarme a sobrevivir. Pero realmente quien toma las decisiones soy yo. Y es ahí, en ese momento en el que tú le dices al miedo, yo mando, que puedes salir, hacerte cargo de tu vida y tomar al miedo como solamente un compañero de vida y no como algo que te limita. Entonces, ese libro... Además de que me hizo recordar esos momentos pues tan difíciles, me hizo darme cuenta de que, de que ahí estaba ese miedo. De que de una u otra forma mi miedo aquí seguía y no está dormido, no está eh, dominándome, simplemente es una parte de mí una parte de mí a la que yo elijo cuándo escuchar, cuándo no, cuándo usarla de trampolín, cuándo decirle que se calle, cuándo, cuándo dejar que ese miedo guíe, porque a veces también es bueno de escuchar esa parte del miedo y decir, esta parte del miedo me está diciendo sobrevive, aquí no, aquí no, alerta roja, ¿no? Pero solamente puedes escuchar el miedo, una vez que te adueñas de él. Una vez que que le dices yo mando y solo te doy permiso para que me hables en casos de super emergencia no para que me quieras hacer chiquito no para que me quieras detener no para que me quieras eh, no para que te quieras hacer cómplice de mi ego y entre los dos me quieran meter la pata y entre los dos me quieran hacer romper con las buenas relaciones que tengo con alguien más no sé muchas cosas que sería infinito que ahorita lo habláramos pero si tú estás pasando Pasando por un momento difícil te recomiendo mucho que leas que escribas que escuches podcast y este libro de colorín colorado este cuento no se ha acabado de odín duperón es un cuento maravilloso que te narra con unas metáforas hermosas de una princesa de un dragón y, y de diferentes personajes muy divertidos que te van enseñando que el camino a la sanación no tiene por qué ser aburrido y nada más escuchar, piensa positivo, cambia tu mente, piensa positivo y las mismas frases que están en Instagram todo el día podemos buscar nuestra sanación con las personas que a ti te llenen de paz, que tengas confianza, con cuentos divertidos, con música relajante. No sé, hay infinidad de cosas. En caso de Cris, por ejemplo, eh, con, con ángeles, con eh, meditaciones, con Reiki, con los registros akáshicos... No hay que casarnos con una sola metodología, ¿no? Nada más es llegar y decir, medita, escribe y piensa positivo. Y ya, con eso vas a tener tu sanación. Porque cada persona es diferente. Y cada persona va a tener su, su, su propia sanación y su propio proceso. Sería muy egoísta decir, este es el camino correcto. Así como no hay religión correcta, así como no hay partido político correcto, así como no hay forma de vestir correcta No hay forma de sanación correcta. La única forma de sanación correcta que existe es la que a ti te haga sentir bien, la que te haga conectar contigo y con tu interior. Y está bien si intentas una cosa y si intentas otra. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo estaba en esa búsqueda de empezar a sanar mi corazón, empecé con... Empecé a ir con angiólogas, ya me iba a leer el tarot, y empecé a hacer reiki, y empecé a hacer acupuntura, y no sabía qué más hacer. Y en ese momento tenía un novio que me decía, ay, ya vas con tus cosas, ya no sabes ni qué hacerte. Y la verdad es que me daba para abajo, y yo decía, híjole, mejor ya no le voy a decir, porque vas a seguir creyendo que estoy loca, y qué pena. Y ya a veces iba a escondidas, y yo me sentía muy bien, pero no sabía cómo decirlo, y entonces ya después se me olvidaba... Pero ahorita yo te digo que si tú estás en esa parte del proceso, no pasa nada. Tú sigue experimentando, sigue experimentando y no te sientes avergonzada. Y si hay alguien que no te apoya en ese proceso, quiere decir que esa persona no es para ti. Y tampoco tienes que andarlo compartiendo. El proceso de la sanación es algo íntimo tuyo, de nadie más. Y si a ti te está haciendo bien eso, tú sigue por ahí. Una cosa te va a llevar a otra. Y va a llegar el punto en el que encuentres lo que es para ti. Pero si no experimentas, si no intentas, si no vas, no vas a saber si el budismo es lo tuyo, si el catolicismo es lo tuyo, si el cristianismo es lo tuyo, si la terapia de ángeles es lo tuyo, si mmm, nada, o sea, tú tienes que experimentar qué es lo tuyo. Yo, por ejemplo, en mi caso, que doy coaching, o sea, te digo ábrete a la posibilidad de que el coaching sea una oportunidad para ti donde yo te voy a ayudar a hacerte las preguntas correctas para que tú solita encuentres esas respuestas que todos tenemos dentro a veces no es necesario ni gastar los grandes millones ni ir a las grandes instituciones para tener una sanación date cuenta que las respuestas siempre están en uno mismo tú más que nadie, tiene las respuestas de tu propia vida. Simplemente hay que escucharnos. Hazte preguntas. Hazte las preguntas más locas que, que tú digas, híjole, ¿por qué me estoy preguntando esto? Tú pregúntatelo todo. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué me está brincando esto? ¿Por qué me llama la atención esto? ¿Por qué quiero leer esto? ¿Por qué se me vino a la mente esto? Todo tiene un porqué. Y mientras más te escuches, más fácil va a ser que sigas tu intuición y que vayas poco a poco buscando esa salud emocional. Todos somos seres mágicos, todos somos seres con una vibración hermosa, todos somos seres llenos de luz. Lo único que hay que hacer es sacudirnos toda esa tierrita, todas esas heridas, todo eso que estamos cargando y que poco a poco empiece a salir esa luz que tenemos pero no se trata solamente de sacudir y tratar de dejar todo ahí y ¡pum! ser una nueva persona no, sacúdelo y abrázalo y que esa luz que estás expandiendo también sea capaz de sostener esas heridas y esa tierrita que nos ha acompañado toda la vida pero que ahora lo que más hay en tu ser sea esa luz que cargue esas heridas, que cargue esa tierrita y que se haga responsable de ello. Porque esa tierrita y esas heridas son, son lo que te han hecho a la persona que hoy eres. Abrázalas. Quiere, quiere tu dolor, siéntelo. Es parte de ti. Pero aprende de él. Sin victimismo, sin juicios. Aprende de él con amor, con una intención. Dale una intención a tus días, dale una intención a tu sanación, dale una intención a las relaciones que tienes con las demás personas, dale una intención a la comida que, que te vas a llevar a la boca. Trata de hacer las cosas con intención, con conciencia. Yo creo que esa es una forma muy bonita de llegar a la salud emocional y con la que todos tenemos la posibilidad de accesar sin que sea un trabajo muy complicado en el que tengamos que ir a comer hongos, e ir con chamanes y cosas que antes están maravillosas, no sé, no lo juzgo. Estoy abierta a probarlo, tampoco estoy cerrada. Pero esa no es la única solución y la única salida. La solución y la salida está dentro de tu corazón. Y pues bueno, eso es lo que te quería comentar. Eh, espero que puedas ir a YouTube a ver el video que tuve con Cris. Está maravilloso. Ella es un ser lleno de energía positiva, de amor. No conozco a alguien que tenga más amor para dar y para, para percibir de las demás personas. Que ella. Así que ve, conócela y coméntame qué te parece. Te invito a que me sigas en Instagram como Rox o como 1111 Podcast. Te dejo aquí en la descripción del episodio el link para que vayas a YouTube y te mando un beso fuerte. Nos escuchamos pronto en el nuevo episodio de 1111 Podcast.